0: Am început early on și să lucrăm cu o firmă mare din Marea Britanie pe zona de analitic și acolo am dobândit foarte multă experiență, mai ales în tot zona de parte de integrări, cum să tragi datele, cum să construiești pipeline-uri.
1: La ce valuation credeți că ajungeți și la momentul respectiv care sperați să fie runda de investiții?
0: În ceea ce ne-am definit și ce ne-am propus în runda pe care am ridicat-o, am luat banii respectiv pe o perioadă de 2 ani, unde noi ne umțintim să ajungem la 1 milion arărâ.
2: Salutare! Acesta este unul dintre primele episoade How to Start Up alături de Sandu, care este co hostul meu. Sandu este un antreprenor în IT de renume din Cluj și ne bucurăm să-l avem astăzi pe Vlad ca și invitat. Vlad este CEO-ul platformei Accurate, care construiește unelte pe bază de inteligență artificială, care ajută magazinele online să își crească valoarea media comenzii și să facă mai multe vânzări.
1: Servus, Vlad! Te ascultăm. spun ne câteva lucruri despre tine și după care să intrăm în produsul pe care tu l-ai dezvoltat.
0: Sigur, salut Sando, salut Ilian. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur că pot să povestesc astăzi cu voi despre echiră și despre ce facem aici. Nu știu, despre mine foarte pe scurt, am un background mai tehnic, am studiat economie și finanțe în, în Germania. Multă vreme am fost foarte axat pe zona asta de materii, cum ar fi matematica, statistica, partea de econometrie. Uh, am făcut un bachelor acolo, un master, am început și un doctorat și pe măsură ce am evoluat, mi-am dat seama că nu e neapărat ce vreau să fac, vreau să fac ceva mai practic și atunci uh, cumva profilul pe care l-am, uh, l-am dobândit a fitit foarte bine cu zona de data science și atunci practic de acolo și toate schimbarea care a venit ulterior. Uh, am început împreună cu ceilalți colegii ai mei co-fondatori uh, Insight Out Analytics spre vremea respectivă, adică, mă rog, după 9 ani de lucrat și studiat în Germania, m-am întors în, în țară. Am făcut diferite proiecte în zona de, de Data Science, uh, în special partea de Recommender Systems și partea de, nu știu, de de clienți, tot ce puteam să înțelegem în termen de comportament al clienților. După care, din 3 ani de uh, învățături pe care le am tras, ne-am dat seama care e sens să construim un produs. Pentru că părea că există și pare că există cerere în piață pentru genul acesta de tooluri. Și pe asta ne-am axat, practic. După 3 ani de învățături din proiecte, am schimbat strategia și anul trecut am construit produs. Construind produsul fiind ceva foarte scalabil, am putut să și ridicăm o rundă de finanțare, pe care am încheiat-o cu succes la începutul anului. Și iată-ne, astăzi, în full swing creștem, lucrăm să consolidăm piața din România și ne luptăm acum să deschidem piațele din străinătate.
1: Mm-hmm. Un sumar interesant, dar totuși până să ai produsul, cred că a trebuit să investești o sumă de bani. Cine sunt cofondatorii, cine sunt partenerii tăi și cum ați ajuns să aveți primi bani pentru a investi în produs?
0: Da, o să încep cu cofondatorii, noi suntem patru cofondatori, unul din ei colegul meu Tudor Goicea pe care îl știu de la facultate, celălalt Lisardo colegul meu pe care îl știu de la master și pe Raul pe care l-am cunoscut ulterior printr-un, printr-un prieten bun. Practic, noi, din cauza că ne-am cunoscut de de atâta vreme și am ținut legătura, am avut diferite idei pe parcursul facultății și, în sfârșit, după mulți ani a venit și timp în care să putem să ne punem la masă, să zicem, ok, avem skill-uri complementare, are foarte mult sens să încercăm să facem, să activăm în zona asta de data science. Studor era mai mult în zona de... De business, eu și Lisard în zona tehnică, Raul la fel la început cu un profil de, de business, dar el un fel de jack of all trades, pentru că oricum la început de startup ai nevoie să. să să spui diverse pălării și practic am început în 2019 ajutat și de un proiect de fonduri europene, Diaspora Startup similar poate știți cu cu Startup Nation eu m-am întors în țară, am putut să activăm proiectul respectiv și atunci am primit o primă mică finanțare să spun în care să începem să plătim două salarii, să ne cumpărăm echipamentul de bază și așa mai departe și atunci din banii respectivi am început să intrăm în piață, să propunem proiecte de data science și chiar primul proiect care care s-a legat foarte bine a fost cu imobiliare.ro unde am făcut modelul lor de de recomandare de, de imobile pe care îl vedeți pe site și de acolo am, am continuat pe drumul ăsta de a construi, de a face proiecte în zona de data science și de analytics. Am început early on și să lucrăm cu o firmă mare din Marea Britanie pe zona de analytics și acolo am dobândit foarte multă experiență, mai ales în tot zona de departe de integrări, cum să tragi datele, cum să construiești pipeline-uri care să ducă volume mari de date și așa mai departe. Și ca să revin la întrebarea ta, Sandu, practic cu banii respectivi pe care noi am, i-am primit din proiecte am reușit să finanțăm toată pivotarea, să zic, de strategia produsului. Deci noi practic am plătit pentru anul în care, din banii firmei, anul în care am, am construit produsul. După ce am construit produsul și era, chiar l-am lansat, cu primii clienți pe platformă, ca să rătăm și puțin traction, ca să facem dovadă că, există, că are sens ceea ce face și există cerere, atunci am, am și început să, să ridicăm runda
2: foarte interesant din perspectiva mea și mi se pare că am auzit foarte multe povești în jurul meu despre persoane care au construit businessuri ale reale cu Startup Nation iar asta cred că, a, cred că arată eficiența programelor de genul acesta și cred că a, ar fi foarte bine să se reimplementeze totuși eu sunt foarte curios Vlad a fost Acurate prima ta instanță în care ai ridicat bani de la investori privați? Uh,
0: da Absolut. Adică nici am învățat pe parcurs ce înseamnă treaba respectivă, tot așa având colegi, prieteni în în zona de startup-uri, ei mai povesteau de treaba respectivă. Bine, am studiat foarte multă finanță, dar din altă perspectivă, de partea de structură, de piață, de capital, de partea de bănci, dar în sine să fiu eu acolo actor și să... Să, să ridic runda de finanțare nu am mai făcut treaba asta până în punctul respectiv, doar că adică e un, un exercițiu foarte interesant complex uh, nu foarte simplu, dar e interesant cu siguranță mm-hmm
2: foarte interesant probabil că multe persoane care și aud treaba asta și probabil că multe persoane care nu sunt încă în ecosistemul de startup-uri românești eu probabil uh, fiind inclus probabil că o să ne dorim la un moment dat să ridicăm capital care crezi că sunt cele mai interesante insight-uri pe care le ai acum că ai reușit să treci printr-o rundă de finanțare uh, cu succes și mai mult ai putea să ne dai mai multe detalii despre runda ta de finanțare și despre câteva cifre
0: Sigur, deci noi am încheiat runda de finanțare sau să spunem am încheiat-o las pe sfârșitul anului trecut trecând de toată zona de paperwork care bineînțeles că, că durează și ea putem să considerăm că am încheiat runda în luna februarie acestui an noi am reușit să ridicăm aproximativ 450.000 de, de euro de la investitori și din în mare parte investitori autohtoni dar avem și investitori din afara țării în sensul ăsta pentru noi a fost o rundă seed I-avem avem ca și investitori I-am avut ca și lead pe cei de la Groceanu, O rețea de angel investor Din Timișoara Cu care noi oricum ne-am intersectat Adică Adi Erimescu Care e acolo fondator A fost cofondator și la imobiliare Ne știam, am, am reușit să aducem numere foarte bune Acolo și văzuse first-end ce putem să facem. Asta ne-a ajutat, cred că că ne cunoșteam dinainte. Pe lângă asta, deci asta e un grup de de investitori, pe lângă asta am avut și o o bucată de rundă pe seedblink, astfel încât să putem să facem facil și Uh, investiția și celor care cred în noi care pot să fie familie, pot să fie prieteni pot să fie, uh, avem foarte mulți clienți care au investit în, în noi și ne bucură mult treaba asta, e și un, un vot de confirmare și de validare uh, pe lângă asta avem alți uh, angel uh, cum ar fi uh, Dani uh, Oros care a investit prin prisma programului Axel. Uh, la noi uh, o sumă și, și mă rog, alți angel cu, cu tichete mai mari și asta e practic runda pe care am strâns-o noi În termen de insights, aici cred că putem să vorbim Nu știu, facem o misiune separată numai despre treaba asta Bineînțeles că am, am, am învățat foarte multe Contează foarte mult punctul în care ești, runda pe care o ridici Contează foarte mult piața în care o ridici în sensul de timing vertical, și așa mai departe Deci pentru noi, bineînțeles, în, în partea de seed Vorbim de o rundă care, în care poate n-ai traction sau unele startup-uri n-au traction sau s la început de traction și atunci valoarea uh, despre care vorbești se bazează foarte mult pe, pe cât de bună e echipa, pe capacitatea echipei de execuție, pe, pe piață, cât de mare e piața în care acționează uh, și o grămadă de alți factori care sunt mai greu de cuantificat și atunci practic felul în care se pupă toată, felul în care poziționezi toată povestea împreună cu așteptările investitorilor, cred că acolo felul în care reușești să faci matching Aia uh, duce la cheia succesului, practic, în a ridica o astfel de rundă. Pentru că runda asta e foarte mult pe perspectivă, pe imagine, pe viziune și echipă și mai puțin pe numerele financiare, să spun, pe care va trebui să le arătăm, mai ales la următoarea rundă. Dacă vorbim deja de Series A, acolo te întreabă, toată lumea știe că cel puțin în verticala noastră, vorbim de monthly recurring revenue care e un metric foarte important pentru SAS-uri. Și atunci, acolo, bineînțeles că trebuie să avem și o viziune, trebuie să arătăm cum ne poziționăm noi în piață, ce avem diferit față de ceilalți, cât de repede putem să creștem, dar definitely va trebui să și arătăm hard numbers în sensul ăsta.
1: Ce a fost foarte greu în această rundă sau
0: având în vedere că a fost
1: prima oară când ați primit o investiție într-un startup, probabil că experiența în proces a fost scăzută. Cine v-a ajutat și v-a coordonat ca să vă puteți structura activitatea pentru rundă și ce ți s-a părut dificil în, proiect, în procesul uh-huh. acesta de investiție inițială?
0: Deci aici legat de prima întrebare de ajutorul pe care l-am primit, aici avândul advisor și pe Dan de la Dan Oros, el ne-a ajutat cu sfaturi, a contat foarte mult și experiența lui Tudor, care a fost înainte în Typing DNA un alt startup care a ridicat chiar Series A de nu știu, 7 milioane de dolari, cred, acum 2-3 ani, deci toți acești oameni care ne sunt aproape, ne ajută foarte mult cu informații și din experiența dobândită atunci putem să înțelegem mai bine, știm cum să structurăm, cum să spunem povestea, practic în, în cum să structurăm, să zic de deck da, trebuie să știi că partea de value proposition, competiție plan și așa mai departe deci asta, asta bineînțeles că o contat ne-am făcut și noi temele, bineînțeles că ne-am uitat foarte mult, am studiat, am discutat cu multe, nu știu, poate și VC-uri sau am studiat să vedem cum fac alte startup-uri în sensul de povești de succes Treaba respectivă, și atunci le-am coroborat pe toate și uh, we, we went through with it. Uh, și nu știu, să mă întrebai și care a fost da, urma cea mai dificilă. Care a fost grea sau ce am
1: fost dificil, corect? Uh,
0: Cred că perseverența de care trebuie să dai dovadă, adică nu cred că pentru nimeni, nu știu, poate 0,001% startup-uri care numai intră așa pe piață și toată lumea așteaptă și aruncă cu bani în ele, bineînțeles că trebuie să fii perseverent în a ridica banii respectiv. de multe ori poate unii investitori nu îți împărtășesc viziunea sau au altă părere despre piață, despre capacitate echipei de a executa, tot, tot ceea ce discutam înainte și atunci ar putea, mai ales pentru că nu vorbești de hard numbers, se poate ca părerele să fie foarte diferite. Și atunci ca să poți să ajungi la investitorul cu care ai meciul respectiv pe diferitele dimensiuni care să conteze în așa fel încât să zici ok, un investitor pe care mi-l doresc pentru că știu că pe lângă treaba de bani poate să mă ajute cu de care poate să fie o chestie de network, poate să fie niște sfaturi de din experiență poate și asta ne-am și dorit să aducem investitori care văd lucruri pe care noi poate nu le vedem. Uh, și atunci ca să existe meciuri respectiv, trebuie să existe anumite iterații ca și la startup. Și atunci uh, am avut și noi parte de iterațiile respective, am discutat cu multe fonduri, poate, uh, adică și din străinătate foarte multe. Uh, acolo bine, el aveau și alte așteptare în termen de etichetul. Uh, rundei, practic pentru că noi am ridicat un sid depinde pe cine întreb, poate pentru piața din România sid dacă întrebi în Vestul Europei vorbim de bani de pre practic și atunci de obicei etichetele sunt mult mai mari acolo, dar pe de altă parte și teza de investiție a visilor e ok, haide, prindeți voi puțin traction, arătați că merge treaba în, în piața locală și după aia mai povestim. Și atunci am rămas cumva pe radar, dar nu în runda asta Let's talk next time când ajungeți la câteva zeci bune de MRR.
1: Ca să completez din experiența pe care am avut-o tot în segmentul acesta de e-commerce pe Raising Money, partea asta de a avea un operațional curent pentru a dezvolta compania, pentru că tu îți dorești să o accelerezi, dar să o crești, dar între timp să te ocupi și de piciuri și să ai zeci sau poate sute de întâlniri. Până să poți să îți primești investiția, știu că este o perioadă foarte grea Iar după ce primești investiția, ai o responsabilitate ridicată față de investiția pe care ai primit-o Pentru ce Corect. perioadă îți ajungă această investiție? Mai exact, care era runway-ul? Și dacă poți, doar dacă poți să ne spui și care este rate-ul astăzi al companiei?
0: Uh, da În termen de runda pe care noi am gândit-o, în punctul în care eram, adică noi considerăm și asta și legat de, de ce spuneai tu, că teoretic un startup e tot timpul în, în raising mode, să zicem așa, dar nu și practic, pentru că practic există așa de mult, adică dacă vine cineva cu o ofertă foarte bună, probabil că vrei să iei banii respectivi, pentru că poți să crești mai repede, nu? Dar practic procesul de a ridica o rundă costă destul de mult, cum spuneai și tu, și partea operațională și să faci și partea de raising the round e complicată și atunci de asta definim niște pași pe care considerăm că trebuie să-i trecem, în ceea ce ne-am definit și ce ne-am propus în runda pe care am ridicat Am luat banii respectiv pe o perioadă de 2 ani, unde noi ne înțintim să ajungem la un milion RR. Era cumva și este în continuare, cred, o țintă aproximativă, e un nivel în care, ok, la ai punctul în care încep să ridici, poate, o seria. Uh, și atunci ăla uh, Un milionar R$ a fost obiectivul Pe care noi ni l-am propus Și în sensul ăsta am făcut de engineering Am și construit bugetele Ok, ce avem nevoie ca să ajungem acolo Ne trebuie atâția clienți Asta uh, e fanul de care avem nevoie Ca să facem fanul ăsta atât Trebuie să investim poate pe partea de marketing Atâtea persoane de sales avem nevoie, ok, ce trebuie să acoperim în termen de dezvoltare pe partea tehnică și așa mai departe. Deci, long story short, noi ne propunem ca în 2 ani să ajungem acolo. Acum, bineînțeles, depinde foarte bine de fit pe care îl avem, cât de repede reușim să creștem și așa mai departe. Dar noi o vedem ca o perioadă de market fit, practic. Noi trebuie să găsim o o rețetă foarte bună, scalabilă, astfel încât în momentul în care ridicăm următorii bani să putem să aplicăm rețeta respectivă și în alte piețe poate sau optim facem deja, de asta ne și apucăm, adică vrem să testăm deja că în alte piețe funcționează cel puțin într-o altă piață rețeta ca să putem să scalăm după aia. Uh, și în, în termen de, da, în termen de, de bărăi și de mărără, asta mai degrabă nu cred, că aș, uh, nu cred că ne ajută să discutăm acum, ăsta e planul pe care, pe care ni l-am asumat, asumat. Vrem să ajungem acolo și o să vedem pe parcurs în funcție de cum se derulează lucrurile, dar am avut până acum un început foarte bun în
2: mm-hmm. plan. Minuat, eu sunt foarte curios dacă prezicerile pe care le-ați făcut la sfârșitul anului trecut încă sunt valabile astăzi și dacă compania le depășește sau dacă este în jur de prezicerile pe care le-ați făcut.
0: Uh, da, aici mă gândesc că te refer mai ales la partea de PNL, pentru că asta poate merită, asta e o chestie importantă, nu de discutat în momentul în care ridicăm runda și răzgat de ce spunea Sandu înainte, că îți asumă, ai o oarecare răspundere, nu față de investitor. Și bineînțeles că și noi avem și în momentul în care se închide runda, avem un ca și ne asumăm că avem următorul paf. Da, uh, și, și bineînțeles pe luna... că am făcut, te rog.
2: Uh, și pe lângă asta sunt foarte curios dacă crezi că piața s-a îmbunătățit pentru produsele Acurate sau dacă crezi că este o piață mai uh,
0: uh, mai puțin accesibilă pentru, pentru
2: Acurate uh-huh. în momentul de față, pentru că s-au schimbat foarte multe lucruri macroeconomic. Uh,
0: da, da, e bună observația. Deci, ca să începem cu cele financiare, bineînțeles că am făcut și noi exercițiul respectiv și... Uh, pentru ceea ce am forecastuit, uh, practic din iunie sau din, scuză din ianuarie-februarie, de când intră în vigoare uh, planul, de când avem și acces, să zicem, la resurse, uh, până spre vară am fost foarte în plan, uh, în termeni și de, de, în termenii financiare, acum vara... În mod normal pentru e-commerce e o perioadă puțin mai grea, în sensul că foarte multă lume e plecată, avem concedii și atunci partea de e-commerce nu e așa de activă, dar din ce vedem în piață pare și că a fost o vară puțin mai dificilă pentru e-commerce decât celelalte veri. Și atunci asta automat a făcut și la noi lucrurile să, să se miște puțin mai încet. Never începe, începe acum toamna în forță cu o grămadă de campanii, vine Black Friday, vine... Crăciunul, deci uh, mergem, mergem înainte. Asta pe parte, să zic, financiară și făcând trecerea spre partea de piață, uh, într-adevăr, deci există, acum vedem că există o oarecare presiune pe bugetele e-commerce urilor Vedem că e puțin mai dificil Și atunci, bineînțeles, din cauza asta Se și uite, ok, dacă există presiune pe buget Ce putem să tăiem? Și atunci, aici, față de o perioadă În care nu există presiune pe buget În care totul dudie, Poate avem mai multă muncă de convingere Pe care trebuie să o ducem, poate, cu clienții noștri Deși avem foarte bine definiți Și discutăm și luăm foarte mult feedback În termen de ce numere trebuie să arătăm în termen de măsurători, care sunt metricii relevanți la care trebuie să ne uităm. Pentru că există perioada de presiune și pentru că șopurile sunt extra atente la buget, trebuie să investim și noi mai mult timp în, în partea asta și de asta lucrurile se, se mișcă puțin mai greu.
1: Vine o perioadă interesantă pentru voi, Q4 este cel mai bun în e-commerce, așa că puteți să faceți cât două Q-uri Asta îmi și doresc pentru, pentru produsul nostru. Spunem mi câți oameni sunteți acum?
0: Acum suntem 11 persoane, nu. relativ egal distribuiți atât pe partea de business cât și pe partea tehnică. Uh, setupul nostru, adică headquarter, să spun, e în Timișoara uh, Aici avem uh, mare parte din echipa, din echipa tehnică Avem colegi pe partea de business și marketing în București uh, Dar și în Sibiu Și îl avem pe colegul nostru uh, CTO în Germania uh, Lisardo, noi cumva am avut un setup de uh, remote Before it was cool, să spun Înainte de pandemie deja am făcut treaba asta Și a reușit să funcționeze foarte bine până acum
1: Având și un coleg în Germania, chiar eu procesul de internaționalizare a început la voi sau este doar un? Uh,
0: da, am început să facem primele eforturi în piața din Germania și de asta am și, adică, mă rog, există mai multe motive pentru care am ales piața din Germania, care tradițional, mai ales în zona de e-commerce sau poate nu neapărat, e o piață ceva mai dificilă, odată pentru că... Dacă vrei să vinzi în Germania, trebuie să, trebuie să vinzi în Germană, trebuie să ai customer support în Germană și asta cred că e un element foarte important. Din fericire, noi putem să oferim treaba respectivă, adică avem și, uh, și partea de sales și partea de customer support și, și partea tehnică, uh, toate departamentele putem să vorbim limba germană și asta e un avantaj pentru noi și asta ne aduce și în fața unui avantaj competitiv față de posibil la competiție acolo și asta a fost un punct cheie în alegerea Germaniei. Pe lângă asta, bineînțeles, E o piață enorm de mare, adică dacă vorbim de, nu știu, șapte miliarde cât sau 8 miliarde, poate anul ăsta e ul din România, față de 100 de miliarde cât e valoarea pieței din Germania, bineînțeles că ne orientăm spre piațe cât, cât mai mari. Și uh, faptul că există, să spunem, o, depinde foarte mult de structura de distribuție a platformelor de e-commerce de acolo. Deci după cum probabil foarte multe lume știe despre Shopify și e cea mai uh, numeroasă platformă în US și în UK, uh, care bineînțeles că ajută foarte mult că standardizează uh, multe din puncte și atunci tu dacă ești un app, un party, vrei să ajungi acolo, doar că ești și competiție foarte mare. Și atunci noi vedem că există foarte multe platforme cu un număr impresionant de shopuri care nu au genul de tool pe care ai crezut poate să le ofere și atunci există o oportunitate destul de bună pentru noi să intrăm acolo.
2: Vorbind de și... te Vorbind de tururile pe care Ecurate le oferă, ai putea să spui mai multe despre ele și dacă eu sunt um, o persoană care are un magazin online, cum ar putea Ecurate să mă ajute pe mine să-mi dezvolt afacerea.
0: Sigur. Cuvântul cheie în jurul, în jurul Accurate este personalizarea. Practic ceea ce facem noi e că ajutăm la personalizarea ofertei de produse pentru clienții shop de e-commerce. Asta înseamnă că noi ne integrăm cu platformele de e-commerce Putem să tragem datele despre ceea ce cumpăr și despre diferite preferințele utilizatorilor pe site. Pe lângă treaba respectivă ne avem propria tehnologie, Accurate Pixel, pe care putem să o punem în... Pagina de uh, web a shop astfel încât să înțelegem uh, fluxul uh, despre traficul utilizatorilor pe site, atunci bazate pe ele, practic aceste două surse de date ne spun de ce ar fi interesați utilizatorii, avem un model de inteligență artificială care citește tiparele respective, dar într-un exemplu foarte simplu, dacă un utilizator cumpără A, B și C, al doilea A, B și C, al treilea cumpără A și B, o să-i recomande C, um, Prinde genul ăsta de tipare și le oferă utilizatorilor ceva personalizat în funcție de ceea ce au făcut ei și ce au făcut ceilalți pe site. Și atunci felul în care ajung uh, ofertele personalizate la, uh, la utilizatorii e prin widget-uri în mare parte pe site, deci avem un widget în pagina de detaliu, dacă știți când cumpărați orice online, ajungi în pagina de detaliu, există un widget cu recomandat pentru tine. Îl punem în widget-uri de categorie, în homepage și uh, în cart, ajută foarte mult partea de cross-sell și bineînțeles pe e-mail. Și acolo e un canal important prin care știind ceea ce care a fost journey utilizatorului putem să venim cu propuneri relevante în, uh, pentru el. Deci asta ar fi, să zic în mare, ceea ce facem în zona de recomandări. Pe lângă asta mai avem un produs în beta, partea de segmentare comportamentală, care tot pe aceleași date putem să zicem ok. Userul respectiv, în funcție de ceea ce face pe site, e mai degrabă un campion sau e mai degrabă un spender at risk sau e mai degrabă not engaged, ar trebui poate pur și simplu lăsat în pace. Și atunci, pe partea de segmentare comportamentală, shop-ul poate să construiască peste și să facă anumite oferte de, nu știu, campanii de display. Count, sau să punem una și să-i sune pe cei care poate să-i sau și așa mai departe. Deci astea ar fi uh, două tuluri din tolba noastră și bineînțeles că ne uităm foarte mult la, la piață și pe măsură ce construim și avansăm, primim și foarte multe cere diferite de la diferiți clienți și suntem tot timpul on the lookout să vedem dacă există sau nu există o posibilitate sau o, uh, un, un trade-off bun de a construi ceva în, în direcția respectivă.
1: Vă adaptat cu produsul în funcție de feedback-ul pe care le primiți de la piață și aveți o echipă de development care face continuous development? Sau sunteți stick to the roadmap și ceea ce v-ați propus e ongoing pe o perioadă determinată de timp și it's what you see, it's what you get.
0: E un mix din cele două, nu? că probabil nu vrei să fii niciuna din extreme. Adică, dacă îți pui în cap, asta e mai ales ce nu vor să audă nu? investitorii, dacă îți pui în cap, ok, ăsta e planul, acolo trebuie să mergem, ne ascundem în peșteră, executăm treaba asta și după aia ieșim si okay, am făcut, dar poate nare are nimeni nevoie de treaba respectivă. Nu? Pe de altă parte, dacă te apuci și faci strict ce zice clientul, ajungi să faci practic așa un fel de lucru de proiect și îți lipsește viziunea respectivă și începi să faci lucruri poate customizabile, dar fără să ai. Ce ceva streamline. Și atunci încercăm să împăcăm uh, zonele respective. Cum facem noi mai exact uh, la Accurate, avem în, fie, în fiecare quartal, uh, ne, ne punem și analizăm care ar fi uh, uh, Direcția optimă de dezvoltare a produsului, și atunci le punem pe roadmap, și în fiecare avem sprinturi de câte două săptămâni, și în principiu încercăm să ne ținem cu sprinturile respective de roadmap-ul pe care l-am pus pentru cartalul respectiv. Acum, bineînțeles că se pot întâmpla diferite lucruri, în care și atunci ajustăm de la sprint la sprint treaba respectivă. Asta e în, în mare structura pe care o folosim, și cred că până acum pentru noi a funcționat destul de, destul de bine.
1: Ok, great. Da, partea asta cu custom development, specific agency work sau building a product și stick to the știi, goal, are sens și știu că este un challenge, pentru că vrei să depui efort pentru a lua clientul, că până la urmă veniturile sunt relevante. spune te rog, când ajungeți la un milion RR, care de fapt da. înseamnă venit recurent anual... La ce valuation credeți că ajungeți și la momentul respectiv care sperați să fie runda de investiții? Am înțeles că aveți bani pentru 2 ani de zile, dacă ați încasat banii în ianuarie-februarie, înseamnă că sunteți în plină dezvoltare de piață, da? sunteți în prima achiziție de piață și dezvoltare de produs și că probabil cel târziu, în vara anului viitor, deja veți începe o rundă ca să puteți închide pe Q4 anul viitor. Aveți nevoie de un șase luni de zile pentru a putea să pregătiți runda aceasta, așa că sună-l uh, La un milion RR, cam care crezi că o să fie evaluation-ul și cam, uh, care este valoarea rundei?
0: Uh... Bineînțeles că asta o să depinde foarte mult de condițiile în piață din momentul respectiv. După cum povesteam înainte, o să ne uităm, factorul financiar în termeni de hard numbers devine mult mai important decât la runda antecedentă și atunci dacă vorbim de un milion, depinde foarte mult de cât o să fie multiplicatorul de industrie pentru noi în perioada respectivă. Acum vedem că există în zona asta, noi facem și zona de AI, adică care, care ne ajută, să zic, în termen de multiplicator. Sau, dar atingem cumva mulți riscă să ne pună poate în zona de Marte, unde poate multiplicatorii sunt, uh, sunt ceva mai mici. Cred că am fi undeva într-un multiplicator de 10-15x, ceea ce la un, la un milion probabil că ar fi undeva ca și evaluare la 10-15 milioane. Asta ne punând în... în uh, o valoare un posibil premium din felul în care cum, adică contează foarte mult cât de rapid ajungem acel un milionar în nu cât de repede putem să creștem și ce avem și în termen de planuri, adică dacă noi putem să găsim ceva credibil unde putem să creștem și ceva ceva poate pe care puțin o fac, cu atât mai mare premium de evaluare o să crească și atunci valoarea o să fie pentru, pentru că it would account also for this difference dar asta era mai ales povestea de ceea ce se întâmpla înainte de anul ăsta negru, să spun, pentru partea de investiții, nu? E foarte probabil ca foarte multe din liniile respective să, sau și mai ales din multiplicatori și să se ajusteze, poate chiar drastic. De asta încă, încă nu ne-am făcut calculul, știm că treaba noastră e să ajungem primul oară la, la milionul RR și după aia, sigur că noi uităm din timp să facem strategii cât mai, cât mai bine treaba respectivă, o să vedem în, la, la momentul Respectiv. Și în mod normal, tot așa ca și o progresie naturală a, a, a felului în care crești, practic, ne așteptăm să ridicăm tot așa de 4-5 ori banii pe care i ridicăm acum, pe care i-am ridicat în ultima rundă, deci probabil ne așteptăm undeva la între 1 și 3 milioane, cred că ar fi parcursul normal sau proporțional, cel puțin, pentru startup-uri similare cu noi. Mm-hmm. Dar bineînțeles, asta depinde foarte mult și de cum facem acei miloni, pentru că am vorbit despre el, doar că e și acel milion contează mai mult dacă ai, de exemplu, reveni în Germania, adică dacă noi, reușeștem, dacă noi reușim să intrăm în piața din Germania și să zicem avem, nu știu, 20-30% ca și reveniu de acolo, altfel se pune deja problema în, în toată partea de internaționalizare, de posibilitatea de scalare și bineînțeles că ne deschide foarte mult opțiunea de a putea ridica banii chiar în Germania unde există o piață foarte strongă în sensul ăsta. Deci depinde de, de foarte multe variabile. Dar asta e un drum pe care ni l-am asumat și înțelegem foarte bine că noi în România în momentul de față încercăm să facem un fine tuning cât mai bun și la produs și la uh, la procese mai ales adică nu, adică vorbim de partea de onboarding vorbim de ce se întâmplă în, bat, în spate în backend, vorbim de model improvement de toate datele de care dispune și așa mai departe pentru că lupta noastră va fi în străinătate dacă într-adevăr vrem să ajungem la genul ăsta de numere, foarte probabil că trebuie să facem treabă bună în străinătate și asta e, e challenge nostru până, până în sirizei.
2: Revenim puțin la produsele pe care Echuletre oferă, care este în medie Îmbunătățirea în materie de Comandă medie De valoarea comenzii medie și de revenu Pe care să reușit să o aduceți clienților voștri până acum
0: uh-huh. Uh, da. Deci, în, în medie, cred că putem să vorbim de și undeva între 10, 15, 10 și 15%, să spunem. Bineînțeles că avem și cazuri foarte bune și mai puțin bune, să spun. Depinde foarte mult de verticală și de, de mulți factori. Aici putem să intrăm puțin, puțin în detaliu. Deci, um, ca, ca să răspund pe scurt și asta, putem, asta practic și ce avem pe site, deci vedem un improvement în termen de, de net revenue, vedem până la 23%, asta e un număr pe care noi l-am văzut în teste cu, cu clienții pe care îi avem, partea de AOV spre 13%, deci noi ca și produs, acționăm prin două pârghii, să spun, pe partea de conversie și pe partea de average order value. Deci, din tiparele de care spuneam, pe care le citește modelul, faptul că A și B se potrivește foarte bine și că îl propune la utilizatorii corecți, când cumpără, probabil că o să cumpere și B. Asta duce la un AOV mai mare. În partea de, de conversie, faptul că, și asta funcționează mai bine cu atât cu cât shop are mai multe SKI-uri, putem să ajutăm la partea de uh, product discovery. Cum, de exemplu, aminteam de imobiliare.ro, ei au, nu știu, peste 100.000 de anunțuri active în fiecare zi. Când vine modelul de recomandare și spune ceva în față, care probabil nu știe că e acolo, uh, ajută la partea de conversie. Și atunci, cele două, combinația dintre cele două, duce la un uh, net mai mare. Acum depinde foarte mult de la verticală la verticală, unde uh, există verticale unde există un AOV deja foarte mare, cu recurență mică. Sau există, da, nu știu, de exemplu, la uh, clienții noștri la Neacaisă, o, o cadă, nu ei câte una pe lună, iei una și bună, odată, și care, care în medie are un AOV mai mare. Sau avem clienți din zona de fashion, de, nu știu, de farduri, de la chitunghii sau cupio și atunci acolo vedem tiparul altfel, adică recurența e mult mai mare și ajută în în alte sensuri modelul. Dar, basically, la sfârșitul zilei, chiar dacă tiparele sunt diferite, există un oarecare tipar în ceea ce cumpără utilizatorii de la tine de pe site și ăsta e jobul nostru, într-un fel sau altul, să scoatem la iveală informația respectivă din date, să ne folosim de ea.
2: Dacă și un deținători de un magazin online instant te-aș contacta, deoarece cifrele astea sunt extrem de bune?
0: Uh, da, uh, sunt extrem de bune, credem și vedem treaba respectivă. Acum depinde foarte mult și de așteptările șopurilor. Uh, nu? Adică vedem, a, avem și discuții cu, cu owner de șopuri care cred că funcționează ca un panaceu, l-ai pus acolo și nu mai trebuie să-ți faci nicio grijă și toată treaba se întâmplă de la, de la sine poți să pleci în concediu, dar nu-i chiar așa adică există, totul trebuie văzut în proporții mm-hmm.
2: chiar că poți să-ți fac după acest podcast cu cineva care este în spațiul ăsta și care e posibil să primească foarte multă valoare de la tine
0: da, ne bucurăm să povestim cu oricine și și să luăm feedback și să ajutăm dacă putem cu siguranță
1: Spunem că câteva branduri din portofoliul vostru uh,
0: Sigur, ca să încep Cu cei mai mari, să spunem uh, PC Garage Evomag, uh, mai ales În zona de electronice, îi menționam înainte Pe cei de la Niacaisa, uh, Pe uh, Kitunghi și Cupio Din Fashion, uh, mai avem în zona De haine, Dasha uh, Zona de Home and the Home uh, avem din foarte multe verticale deci avem 50 de clienți astăzi și and, and Dar având în
1: vedere datele, având în vedere complexitatea și volumul datelor pe care le analizați și sperând să ajungeți la mii de clienți sunt șase că această companie să ajungă valoroasă și datorită big data pe care îl poate administra și să generați știu, predicții și să mergeți un pic într-un alt segment ca și soluții de monetizare
0: da, se poate. Nu cred că, sau cel puțin din calculele pe care le-am făcut noi, nu cred că avem nevoie de mii de clienți, adică din felul și în care arată pricing-ul acum pentru noi, ceea ce și informație publică, adică avem diferite tier de la enterprise la, la, la starter, ar trebui să ajungă sute de clienți practic să ajungem un punctul ăla și sute de clienți credem că e destul de dobol, adică atât din partea direct de canalele de sales pe care le folosim cât încet, încet, vedem că am reușit să dăm drumul la PLG, la product-led growth încât să putem să atragem inbound cât mai mult și ca să mă întorc la partea de, spune că un un, un edge dacă ar putea să fie partea asta de big data, de felul în care reușim să gestionăm zona de big data ca să aducem valoare da, suntem foarte atenți cu procesele respective pentru că o să coste foarte mult, și aici ne-am bazat foarte mult pe experiența pe care noi am făcut-o în, în proiecte. Pentru că, în momentul în care te apuci și încerci să rezolvi o problemă, de foarte multe ori, mai ales dacă pleci dintr-o. ești un om tehnic și îți place aproape simțul artistic să faci un model frumos, care să vezi cum face și extrage informațiile, de multe ori îi să nu vezi partea economică și de multe ori să complici modelul pentru că, într-adevăr, cel mai bun, doar că te costă poate prea mult. Atunci, în trade o ul dintre uh, cost și benefits, uh, din ce am învățat noi foarte bine în, în partea de proiecte. am și aplicat aici, astfel încât să venim cu un model de AI care e destul de flexibil, care să nu ne uh, aducă costuri foarte mari și ca în care să vedem un trade dintre costuri și value de pe care le aduce modelul să fim într-o poziție foarte bună.
2: Ok, pentru că suntem foarte aproape de sfârșit. Vlad, care ar mai fi alte lucruri pe care crezi că comunitatea de startup din România ar trebui să le știe despre Accurate?
0: Interesantă întrebare. Cred că... Cred că ar trebui. Nu, nu știu dacă ar trebui neapărat să le știe. Noi, decât dacă, dacă putem să ajutăm comunitatea în vreun fel, ori prin a povesti experiența pe care am avut-o, atât, atât pe partea de proiecte, cât și din partea de, de produs we're happy to to share, to discuss și cred că asta e un element foarte important în ecosistemul din România, pare că există treaba asta, cum a fost UI Pass, a trecut odată prin niște serii a învățat niște lucruri și dă mai departe la ecosistem, poate și din zona de finanțe, nu cei care au fost parte acolo, dar mai ales în termen de know-how și cred că ăsta e un punct foarte important în ecosistemul de startup-uri din România, genul ăsta de knowledge de învățături pe care le-au tras startup-urile mai mari care au reușit deja runde mai mari, să povestească și să avem contextul, cum poate să fie genul ăsta de, de podcasturi sau alte, um, alte evenimente în care să putem să facem într-adevăr sharing. Pentru că cred că există foarte multe, asta e legat de, de întrebarea lui Sandu, nu? How, how do you start? Cum te duci să ridici o rundă? Nu, că nu ai nicio treabă cu treaba respectivă, ok, na, acum du-te și cere niște sute de mii de euro. De unde începi? Și atunci... Uh, Văzând că cineva poate apropiație sau poate din același ecosistem, din aceeași cultură, din circunstanțe relevante, cineva care au reușit să facă treaba respectivă, asta contează foarte mult și îți dă mai multă încredere și zice ok, dar at least I can try, poate nu reușesc, dar noi avem uh, aturile noastre și merită să încercăm să facem treaba asta. Și cred că asta e un punct uh, important de, și de, de făcut în ecosistemul românesc și cu cât avem mai multe touchpoint-uri de genul, cu atât mai bine.
1: Da, este foarte valoros să fiți deschis și să comunicați, cred că fix acest lucru s-a întâmplat și cu acest episod Ai împărtășit cu noi experiența pe care tu o ai Înainte să închei, îți vreau să spun că știu produsul tău Echipa din Blugento comunică despre experiența pe care a avut-o cu acest produs și recomandă cu încredere prin urmare, cred că ar trebui întreg ecosistemul, da, întreg ecosistemul să se alieze pentru a putea să pună în piață acest produs, iar cei din segmentul de e-commerce le recomand chiar să-l încerce pentru că în momentul în care îl încearcă, vor înțelege și mai bine numerele. Noi suntem obișnuiți cu cost de achiziție, lifetime value, recurența și așa mai departe. În segmentul de e-commerce, În urmare, cred că ești chiar unul dintre cei care augmentează cumva acești indicatori și dă mai multă valoare campaniilor de achiziție prin activitatea pe care voi o faceți. Great. Uh, îți mulțumesc mult uh, Vlad pentru, pentru intervenția
0: ta. Sigur, eu mă Vă mulțumesc mult pentru, pentru invitație.
2: Și noi ne bucurăm foarte mult că ai acceptat-o și că am reușit să îl facem o realitate. Ținem și aproape și ne vedem după a doua
0: rundă. Sigur, numai bine. Mă rog, la și pe viitor. La vedere.
2: În momentul în care am vândut mașina, da, strategia noastră nu e neapărat să crească echipa pe măsură ce scalăm. Nu ăsta e modelul nostru de a scala. Și partea cea mai bună este că piața acum în 2022 este doar la început, deci creșterea va fi exponențială în următorii 3-4-5 ani de zile.